0: Hjärtligt välkomna till avsnitt tre. Jag heter Rickard Livendal och sitter i samma hörna som jag brukar göra.
1: Och mitt namn är Helena Engström och jag sitter på samma plats som jag brukar göra.
0: <laughs> Absolut, nu sitter vi inte i hörnen så här då, då. Först och främst så vill vi ju verkligen tacka för responsen vi fick från förra avsnittet. Eh, mycket han vill gå igenom och avsnittet var ganska långt faktiskt. Det var många aspekter.
1: Ja, och sen när man väl kommer in i någonting som man tycker om att prata om så glömmer man ju faktiskt bort tiden. Så när man har ett bra och trevligt, då försvinner tiden. Det kan vi alla känna till kan jag tänka mig.
0: Så är det. Och det första förra avsnittet, det var ju faktiskt om det här med personligt ansvar. Och det ska vi fortsätta med idag, fast det är en, ja, fortsättningsvis då då.
1: ja. Vi ska ju fortsätta prata om eh, att våga.
0: Och vad innebär att våga egentligen? Ja, vi ska dra några exempel på det i dagens avsnitt. Exempel från våra liv där vi faktiskt har vågat och vunnit, segrat. Och vem vet vad som kommer i framtiden.
1: Precis. För det är just det, när, när vi inte vågar satsa någonting och när vi inte vågar att förlora, då har vi ingen möjlighet att vinna heller. Eller hur?
0: Jag håller helt med dig om, om man aldrig köper en lott så kommer jag heller aldrig vinna på lotteri.
1: Nej, och hur många har jag inte träffat som, gud jag vinner aldrig några pengar, kör jag köpa en lott
0: då. Nej, 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 det har jag inte gjort.
1: <laughs> ja men, okej, okay. kanske jag ska börja med att köpa en lott.
0: Precis. Och när vi vet nu genom kvantfysikens studier att 95% av allt vi gör från 35 års ålder är ständiga upprepningar. Då måste vi om vi vill ha någon förändring, så måste vi ändra på någonting. Och då kommer det här in med att våga. För att våga förändra. Mm. Hur läskigt är inte det?
1: Det är otroligt läskigt. För att <clears throat> någonting som vi alltid har gjort... I hela vårt liv. Och så ska vi inte göra det där likadant. Vi ju verkligen att gå utanför boxen. Så jag brukar säga så här till mina elever när jag har kurser och så här: Varför prova något nytt när du kan göra samma sak hela tiden?
0: Ja, det, varför ska vi prova nytt egentligen? Det kan
1: ju bli bättre.
0: Ja, men tänk vad läskigt det skulle ja. kunna bli. Farligt.
1: Ja, men absolut. Och sen när man vet vad man har. Och när man inte vet vad man får. Man kanske inte är nöjd med situationen man har ändå. Men tänk om jag provar något nytt och så blir det sämre. Då är det bättre att jag är kvar på det här banan jag är just nu. Det är bättre att jag inte gör en förändring. För tänk om det här tänk om är så stort. Så att jag en förändring och tänk om jag ångrar mig.
0: Men hur kan vi gå förbi det här då? För det är precis så de flesta av oss tänker Ja. Vi vet att vi har ett bra jobb eller många kanske tycker att de inte har så bra jobb men det ger en stadig inkomst vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får mm. till exempel det är många som säkert skulle vilja om de hade pengar eller om de var pensionärer eller mm. om förutsättningen var annorlunda mm. men varför gör vi inte det?
1: Men jag tror nog att innan man gör ett, ett val, eller så tror jag nog att man vill ha facit på en gång. För att, om jag vet att det här blir bra, då kan jag göra det här. Men man är inte villig att ta risken. Jag är inte villig att prova det här, för precis som jag sa, om det inte lyckas. Så att då är det så många tyvärr som jag har upplevt, och jag har också gjort det, vissa gånger. Liksom att nej, men det här det är bättre att jag står kvar på samma ställe. Men just det här att. Om jag inte tar den här risken då har jag liksom ingenting att förlora för att när man tar en risk eller vågar göra någonting för min egen skull då tar jag ju även en risk och kan faktiskt förlora. Jag kan, det kanske inte blir som jag hade tänkt men ändå erfarenheten av att våga tror jag stärker en själv så mycket mer än att tänka om jag hade gjort det här för tio år sedan. Som vi pratade om i tidigare avsnitt. Ja. Tänk om jag hade gjort det här förra året. Tänk om jag hade tagit det här erbjudandet. Tänk om jag hade flyttat när jag fick det här. Nej men jag trivs bättre här och doftar på mina blommor.
0: <laughs> Precis. Du känner ju mig. Och du vet ju att jag skulle inte tveka att ställa mig upp på en scen och börja prata mm. om saker och ting, eller hur? Mm. Tror du att jag är sån genuint inom mig själv eller är det någonting jag får träna på?
1: men jag tror ju nog att det är så här att i början då är man nog ganska nervös men sen tror jag nog att man, man släpper det och tänker, man, man bara gör det. Det blir liksom en mekanisk handling att man har puls, man ska gå upp på scen och sen bara, och börjar man tänka där, låta egot komma in, då, då kraschar det totalt. Så jag tror att du bara gör det helt enkelt.
0: Så enkelt är det. Och jag kan berätta om en episod faktiskt, jag, jag kan nästintill datera det. Det var ju sommaren 1974 när jag skulle konfirmera mig. Jag hade gått konfirmation hela året från hösten då. Och sen på vårterminen så sa våran präst att ja, vi ska göra ett skådespel här som avslutning på konfirmandagen. Av en slump blev det så att jag fick huvudrollen i det där skådespelet. Tänkte, dig, jag är alltså 13-14 år. 14 år var jag då. Och jag är jätteblyg. Jag vågar ju knappt prata med någon liksom. Ja, med de enda vännerna. Och sen ska jag spela huvudrollen. I en fullsatt kyrka med släkt och vänner och allting där. Vilken tur att jag hade ryggen vänd åt publiken hela tiden ända tills jag var klar. För det var så smockfullt med människor där. Och jag bara... Vad har jag gjort? Och det är startskottet för det här med att våga gå upp på scenen. Mm. Det tycker jag... Det är ett sånt här minne jag aldrig kommer att glömma bort. Av att våga utmana sig själv. Fast jag var jätteblyg. Och det är många som kan intyga det. Men att ändå gå upp och göra det.
1: Mm. Ja, för det kommer ju in... Alltså... Du har ju liksom ett val. Du kommer tillbaka till det här personliga ansvaret. Det här personliga valet. Mm. Så att antingen så går jag upp på scenen. Och så backar jag. Och ibland behöver man faktiskt knuffa sig själv över kanten lite. Bara för att liksom. Ja men vet faller jag på scen. Då gör jag där. Slår jag på näsan. Nej ja, men då gör jag väl det. Exakt. Så tar det här, gör det här att man vågar. Och verkligen mm. prova någonting nytt. Ja. Jag tänker så att när jag, alltså när jag har seanser, då kan det vara allt emellan 25-50-75-100 personer, om inte mer någon gång. Och jag vet, jag är så nervös att jag, liksom, jag tänker, att men nu åker jag hem. Nu vill inte jag vara kvar här längre. Gud, <här> <här> är det någon annan som vill ta över? Jag kan vara så nervös, det kan vara så ofantligt jobbigt. Och sen så tänker jag så här att, nej varför ska jag vara därför? för? Utan jag bara kliver upp och gör det jag ska inför människor som jag inte känner. Men här nu i veckan, förra veckan så hade, min man fyllde 50 år så gjorde en överraskningsfest. Jag var nog ännu mer nervös där för att då kommer ju alltså släkt och vänner. Oh, vad ska de tycka? Vad ska de tänka? Och sådär och så tänker jag samma saker Men spelar roll om de inte är nöjda så, så får det väl vara. Men bara att man gör det och utmanar
0: sig själv lite. Ja. Man växer ju då. Ja, det är precis så det här. Man växer i utmaningen. Och man behöver faktiskt utmana sig själv för att få uppleva den här härliga känslan av att, yes, jag vågade faktiskt. Uh -huh. du vet, jag lärde mig inte simma förrän jag var 15 år. Uh -huh. Jag gick i simskola tillsammans med min bror. Han hade inte lärt sig simma än, fast han är, ja, han är nästan 60 år. Uh -huh. <laughs> och, och det tycker jag var häftigt att jag lärde mig simma för att jag fick... Rätt förutsättningar. Jag fick pröva mig fram hela tiden. Med hjälp och grejer. Och successivt så la jag från mig. Det ena hjälpmedlet efter det andra. Och innan kvällen var slut. Det här var alltså en enda kväll. Mm. Innan kvällen var slut. Då simmade jag. Bara för att. Jag utmanade mig själv. Jag vågade. Mm. Och sen fick jag förutsättningarna. Hjälp med mm. det också.
1: Ja och. Och för att våga att tänka så här för massor av år sedan, jag kan vara varit 15-16 år, <hör> så hoppade jag Bang Jump i Norrköping. Och jag kommer ihåg att det finns en liten, eller liten, det kallas för kanske på rådhus i Norrköping. Jag tror att den ligger på 63-65 meter kanske, eller 67, jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att jag står i den här lyftkranen och kikar ner på den här så kallade gullolle och jag tänkte så här, vad har jag gett mig in på? Jag hade gummisnoddar runt anklarna, runt fotfritt. Och ska hoppa ut och så stod den en kille bakom mig. Och jag har räknat 3, 2, 1 och så knuffar mig i ryggen. Och jag tänkte, jag kommer där om jag hoppar. Jag kommer, ja det här går inte. Så att, du får räkna lite längre så då börjar från 13 och ner till 0. Jag hoppar inte i alla fall. Och så sa hon där, men du måste åka ner för det finns det var ju för andra människor som ville vänta på för hoppabang jump. Och då tänkte jag så här, nej. Jag tänkte rent krascha för det sista jag tänkte när jag liksom lätta ifrån den här lilla buren då. Då jag så där jag då är det meningen, tänkte jag och sen så följer jag bara rätt ut. Och just den här mikrosekunden från att stå på fast mark till att släppa det fasta Materialet ut i luften. Det är den som nästan ger en dödsångest när, man, när det gäller att våga oavsett om det är att köpa en bil eller lägenhet eller bryta förhållande eller gå in i ett förhållande är just den här mikrosekunden när det går bara gör det inte du kommer dö. Och när jag hoppar och jag tänkte, herregud att jag lät det gå nästan en minut innan jag hoppar. För det är absolut det bästa jag gjort du vet jag sväva och långt hade jag ju då också det hängde liksom överallt och det var bara ett sus runt omkring så just den här klivet eller om hoppar fallskärm den här mikrosekunden det är oftast den som vi backar på men kommer vi över den kanten då finns det ingenting som är inte är omöjligt och det gäller ekonomi, vänner, familj, jobb det gäller allting att man verkligen tar beslutet och vågar satsa. Mm.
0: Och då kan jag berätta en jättehäftig nyhet. Det är inte många som vet det än. Men en del har fått veta det. Eh, det är snart ett år sedan min festmöj gick bort. Och då börjar jag allvarligt fundera på. Vad ska jag göra med resten av mitt liv? Det var verkligen så här. Bara sparka ut mig ut för stupet. Och jag liksom var. Ja, vad är meningsfullt egentligen att hålla på med efter det? Men man hankar sig fram, man klarar av det. Och jag har pratat mycket om det i första avsnittet om sorg, så det ska jag inte lägga energi på. Men när vi startade vår grupp med kvantfysik här i Köping, då kände jag bara, ja men jag ska sluta jobba. Det är ju orealistiskt. Sluta jobba. Jag har försökt många gånger. Och liksom. Det
1: är helt fantastiskt att komma till den insikten.
0: Ja, men då kände jag att ska jag göra någonting meningsfullt. Då är ju i, i sådana här sammanhang och prata om hur man går vidare i livet. När livet bara blir natt svart och, och sådär. Det kändes så meningsfullt att göra det då. Sen följde det ena på det andra. Jag började en kurs i augusti förverkliga din dröm och nu är det väl två, tre veckor sedan så sa jag upp nej Grattis! Tack! Vad kul! Och varför gjorde jag det? gjorde ja, inte för att jag har ett antal miljoner på banken eller sådär så att jag kan kosta på mig Ja, men nu ska jag ha kul här fram till pensionen eller så. Nej, så är det inte alls utan jag känner bara att jag måste ju våga, jag måste släppa taget om det här. Jag behöver få leva ut och ha tillit. Och vi pratar ofta om det här med att ha tillit. Men hur mycket tillit har vi egentligen? När det verkligen kommer till kritan, hur mycket tillit har vi? Och då kände jag, ja, det är det här jag måste göra. Det är det här som känns rätt i hjärtat. Och då pratar vi om att våga lyssna på hjärtat istället för hjärnan. Det är första steget. Att lyssna på hjärtat. Nästa steg är ju verkligen att precis som du gjorde när du hoppade Bang Jump. Bara slänga sig ut i det fria. Mm.
1: Ha tillit.
0: Ha tillit. Mm. Repen håller. Mm. Ja, men utan att veta där nere finns det ett skyddsnät eller utan att veta så här kommer det gå. Mm. Det är verkligen att utmana sig själv.
1: Ja och, och det är frihet. Det är frihet att faktiskt på något sätt kanske inte veta vad man ska göra när man blir stor oavsett hur gammal man än är och, när, och våga ta det här klivet. Men just det här med att jag kommer ihåg när jag sa upp mig från min fasta arbetsplats här för 5, 6 år sedan och det var på grund av att jag hade haft en ganska svår utbrändhet två gånger och då kände jag att det här går inte så jag sa upp mig och jag, den reaktionen jag fick att många sa, flera sa att det var bra men det var väldigt många som sa men hur törst du? Hur, du har ju fast arbete, hur törst du säga upp det? hur vågar du göra det? ja men jag vet om att så här som jag mår nu vill jag ju inte fortsätta göra och den enda som kan göra någonting åt det det personliga ansvaret som vi pratade om förra gången är ju jag så det var jättestort att gå då till till chefen och skriva på pappret att jag säger upp mig. Jag ska inte jobba kvar här. Men så fort jag hade tagit det här beslutet och skrivit på det här pappret så var det precis som att kunde jag andas igen. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Nu för sig hade man liksom, hade ju med, mediumskapet i grunden. Men det var inte självklart. Hur, hur överlever man på att ha klienter? Det är ju inte så att jag jobbar som en frisör som har återkommande klienter. Eller kunder var fjärde, var sjätte, var åttonde vecka. Utan jag kanske träffar en klient under hela mitt liv så träffar inte jag den. Så det bygger man ju liksom inte upp en verksamhet så snabbt på. Men det var tillit.
0: Och det är precis det det handlar om. Och Jag tänkte på det när du berättade om det här tidigare också. Att du jobbar som media. Eh, alltså jag har ju haft företag i tolv år. Men jag har tänkt att, åh tänk vad kul det skulle vara att hålla på med det här. Men när jag försökte göra allvar av det där för eh, tio år sedan ungefär. Då insåg jag att jag måste ha så många klienter varje dag. I, i privatsittningar eller healingbehandlingar eller vad det nu kan vara. Så jag måste ha så här många kurser varje år mm. och så vidare- och jag insåg att det, det är orimligt mycket som jag måste klara av. Och precis som du säger, man kanske har en klient och den kommer aldrig tillbaka. Mm. Därför att den har fått precis vad den behövde för att kunna gå vidare. Ah. Och det kan ju inte bygga upp liksom, så mycket människor känner man inte. Nej. Så att man får tillbaka dem. Och det är inte vår sak att du måste komma till mig om en vecka. Du måste komma Nej. till mig om en månad. <laughs> så funkar det inte. Nej. Utan vi måste ha tillit till det här och då insåg man ju det att ja, men det går inte att ha en sån verksamhet och leva på det. Om du inte liksom ligger i enormt mycket mm. för att få tillgång till både kunder för kurser och för mm. privata behandlingar. Mm. Så det är en jätte stor satsning du gjorde då när du stav upp dig och Absolut. förlitar dig på precis
1: och fortfarande då var jag fortfarande sjukskriven så jag hade ju ja. ingen aning om jag kunde jobba eller inte Nej. Eh, med tanke på utbrändheten då. Mm. Eh, så att just där precis som du sa att man har en klient och så kanske jag inte träffar en igen och jag har aldrig varit så här att eh, ring till mig där, 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 utan, mm. utan jag har liksom tagit den långsamma mun till mun metoden ja för det bygger upp på det bästa sättet. Jag behöver hela tiden tänka på hur jag uttrycker mig. Och visst, det finns alltid negativa människor runt omkring. Men det är inte det, men det tar tid. Mm. Och där känner jag att när man bygger upp en grund från början. Eller när man bygger upp grunden som är solid och står stadigt. Då tar det tid. Mm. Då får det ta tid. Mm. Mm. Men just det här att, som du säger, det är inte så att du kommer tillbaka nästa vecka utan... Och när kan jag komma till dig nästa gång. Ja, minst ett år säger jag. Och du vet, om jag har lite långa ansiktet va? Får jag ja. inte komma till? Nej, minst ett år. Så det är ju inte så att jag liksom hovrar in mina Nej. klienter heller. Nej. Så precis som du säger, just det här med kurser och tittar ja. det är ett otroligt jobb. Och ja. idag la jag in, ut ett inlägg på både Instagram och Facebook att det jobb man gör som egen företagare och du vet alla som lyssnar som egenföretagare att det som syns, det är toppen på isberget. Ja. Det är så massivt mycket jobb som man inte ser mm. som är runt omkring. Ja. Och det är jättetufft ibland och det är superkul ibland men jag ångrar aldrig att jag sa upp mig. Nej. Aldrig.
0: Nej. Och jag tycker att det är jättebra att vi pratar om det här för att Många människor idag som jag pratar med på jobbet, och framförallt på jobbet där träffar man ju mycket människor, eh, har den här drömmen om det här skulle jag vilja göra men jag får vänta till barnen flytta hemifrån eller jag får vänta till jag blir pensionär eller man skjuter hela tiden på framtiden allt det här. Som nu till exempel när jag hade bestämt mig för att ja, men mitt mål är att sluta med mitt vanliga jobb. Och satsa på det här som jag känner är mitt riktiga kall här i livet om man säger. Och att då bestämma ett datum då ska jag sluta jobba. Det betyder att jag måste säga upp mig. Vid ett visst datum för att liksom kunna sluta det datumet. Ta sig i kragen och göra det. Det är skitsvårt. Mm. Det är jättejobbigt. Men samtidigt, om vi inte gör det, om vi väntar hela tiden på rätt tillfälle, då kommer vi aldrig lyckas med det här.
1: Nej, Och det här rätta tillfället kanske aldrig kommer. Nej. Utan det vi pratar om också. Eh, förra tror jag det var att vi behöver verkligen ta klivet fram vi kan inte sitta på en stol eller, eller stå upp och bara vänta på att, att möjligheterna kommer till mig för då kommer de inte. Men om jag släpper min ryggsäck eller släpper det som jag kanske inte känner att men det här vill jag anta ha kvar. Och tar ett kliv fram och möter det. Vi kanske inte vet vilka möjligheter vi har. Vi kanske inte vet vilka val vi har. Men står vi kvar på samma ställe och inte bemöter alltså min framtid. Då kan, inte, då kan jag inte attrahera någonting heller. Så jag brukar säga så, här, men istället för att man väntar på... Ja, men, inte, det är inte rätt tid än. Jag, ska, jag ska bara göra det här. Och sen är det bara det, och, och sen är det jul, och, och sen är det nyår, och sen så fyller den år. Och man flyttar hela tiden fram istället för att säga att jag kliver framåt, jag gör en handling. Det är, inte för, det är först då som saker och ting kan komma och attraheras. Men du kan inte stå och vänta på att någon ska ta din hand om du håller på att alltså, falla. Du behöver liksom sträcka ut den också.
0: Verkligen, mm. ja verkligen. Vi måste ta steget själva. Vi kan inte gå till ett medium eller någon annan rådgivare som säger, kör. Utan vi måste känna det själva inom oss, att våga ta steget. Och det är väldigt obekvämt med tanke på att allting vi gör, i varje fall 95%, är ständig upprepning dag ut och dag in, ständig upprepning och att våga ens kliva upp en dag och känna att nej, idag gör jag inte som jag gjorde igår idag tänker jag göra något annat mm. bara det, oavsett om det är en liten grej eller en stor grej så är det en förändring och förändringar, det tycker vi är läskigt just därför att vi vet inte hur det kommer det gå hur kommer det funka? Mm. Var kommer pengarna ifrån? Var, var får vi energi? Är det någon, om jag ska hålla föredrag till exempel. Bara det att jag ska hålla föredrag. Hur många är det som tycker. Wow vad kul. Jag älskar att hålla föredrag. Jag känner inte så många som säger det. Eller som seanser då. då eh, där vi inte vet. Hur kommer det funka? Vi har inget manus. Vi har inte skrivit ner så här ska vi prata under kvällen. Utan vi måste vara helt öppna, vi måste bara låta det komma, flöda på ha tillit till att allt fleda på hur många är det som ens torska upp på scenen där och hålla föredrag och sen att fundera då, hur många är det som kommer hur många är det som lyssnar, hoppas det inte kommer någon så att jag slipper hålla föredraget eller mm. där. alltså det finns så mycket rädsla i det här mm. och vi nej. behöver övervinna den rädslan mm. men hur gör vi det, har du några bra tips på hur man kan göra det
1: Nej men alltså det, det jag tänker på eh, som är för mig något som jag har tränat på eh, och då var ju faktiskt under min utbrändhet. Varför sitter jag och tänker på att jag ska göra någonting? Ja men det här ska jag göra. Ja, jag, jag, jag ska gå ut och cykla eller vi kan ta större exempel. Jag, jag, nu, har jag, nu har jag bott här så länge jag vill flytta så jag ska flytta men inte än. Man tänker på det. Jag tänker på det och jag tänker på det och jag tänker på det och det händer ingenting. Så rent krast behöver man faktiskt mekaniskt, om man nu är så fast i ett gammalt beteendemönster, ett gammalt mönster, en gammal rädsla, behöver jag rent mekaniskt resa mig upp, gå ut till hallen, ta på mig skorna, öppna dörren och gå ut och tänka de här stegen. För att sitta bara är alltså inte bara tänka de här stegen utan göra stegen också. För bara sitta och tänka på att ja, men imorgon är en annan dag, nu, nu, då, då ska jag ta det här. Eller eh, nästa vecka efter semestern, då ska jag ta tag i det här. Och, det blir aldrig gjort. Nej. Utan rent mekaniskt sätta sig på nätet, titta efter en ny lägenhet, titta efter ett nytt jobb. Man kan söka tio jobb. Och du kanske får dem, men du kan faktiskt säga nej. Men bara det att du har tagit skrivet och kanske sökt någonting. För tänk om du får napp på ett jobb som du inte hade räknat med, som du verkligen vill göra. Vilken lycka. Men sitter du bara och tänker på det, så är det ingenting som kommer. Du köper du ingen lock kan du inte vinna pengar. Alltså, det är samma summa som Arum.
0: Exakt. Så tänker jag. Ja men precis. Och jag tänker också på, nu när du pratar om det här med jobb. Eh, när jag gick ut min senaste utbildning, alltså min längre utbildning, eh, då, då, hade jag då sökte jag tre olika jobb. Och eh, det jobb som jag verkligen inte ville ha, det var tillbaka till en arbetsplats som jag hade jobbat på tidigare. Och jag kände bara, nej det trides inte alls liksom. Dit vill jag inte. Men jag söker jobbet ändå. Vilket jobb var det jag fick till mm. min gamla arbetsplats? Var det ett bra jobb? bra jobb, redan mm. sagt. Det var fantastiskt. De andra mm. två jobben, ja det ena det var... Eh, där, där tog de in en massa folk och sånt där. Och sen tre, fyra år senare, då sparkade de en hel drösa med människor. Mm. Och det andra jobbet, eh, där flyttade de verksamheten från Västerås där jag bodde då på den tiden till en annan ort då mm. då istället. Så mm. bägge de jobben som är inte fick... De bara försvann mm. sen. Men jag hade kvar mitt, det här mm. tredje jobbet som jag egentligen inte ville ha. Mm. Så det är jätteviktigt att lyssna och våga ta steget. Och känsa ja men får jag, får jag inte. Man kommer in på rätt väg. Även om det tar tid att hitta hela mm. vägen fram.
1: Ja men så länge du gör ett försök, ett ärligt försök. Det betyder inte att man kanske lyckas alla gånger. Men att man gör det här försöket, jag vet inte hur många jag träffar, ja, jag skulle vilja jobba som det här eller, eller jag skulle vilja starta ett eget företag men jag ska bara gå den här utbildningen sen, sen när jag är klar då kan jag starta. Mm. Men då har man kommit till den här utbildningen, man har gått den här utbildningen och ska starta, nej men då kommer det upp något mer under den här så då ska jag bara gå den och gå den och gå den. Och till slut så, så har man liksom pluggat till man är 45 år, man har aldrig kommit. Man blir aldrig klar, man ska lära sig lite mer. Man ska förbereda sig lite mer så att man är helt perfekt när man liksom väl ska göra det här valet. Och jag brukar säga så här att när man blir gravid så är man gravid i nio månader. och då går man på Det ska vara och man ska läsa och, det, och man är så förberedd på de här nio månaderna. Men sen när det här livet kommer ens händer, man har noll koll. Man vet inte, alltså, man tror att man förbereder sig, man är aldrig redo för det som kommer till en. Så om jag hela tiden ska förbereda mig så att allting ska bli perfekt innan jag gör en förändring, då kommer du aldrig göra en förändring. För att ingenting är perfekt när man gör ett val eller gör någon, provar någonting, aldrig. Utan det är hela tiden är strävan efter att lyssna på det man verkligen vill göra.
0: Precis och det här tycker jag är jättebra för att vi söker hela tiden efter det perfekta mm. Men vi, vi kommer ju aldrig bli perfekta Eller rättare sagt vi är perfekta Precis. Från det att vi föds så är vi perfekta så som vi är Och det handlar ju om att våga vara den vi är Att våga bejaka det här inre personligheten Eh, när alla andra säger bara, hur vågar du? Hur törst du? Du släpper taget om det trygga, du släpper taget om allt det andra. Hur, hur kan du göra på det här viset? Och varför gör du så här? För? Jo, därför att jag måste följa min inre röst. Jag måste våga lyssna på mig själv. Och jag tänker på att vi, de som jobbar med medienskap och healing och sånt där, vi är ganska känsliga människor. Det är, Därför är det relativt lätt för oss att få kontakt på andra sidan och sånt. Men just den här känsligheten, det är ingenting som blir premierat i vår liksom västerländska vardag. Utan här ska man vara cool, man ska vara tuff man ska bryta sig loss men samtidigt hålla sig inom ramarna. Det här har du pratat om hålla sig innanför boxen då. Mm. då. Eh, människor som ger för sina känslor och oberäkneliga därför att de flesta människor försöker hålla sig inom boxen när det gäller känslor. De vet inte hur de ska hantera, men den här människan, han är inte normal. Den här människan beter sig inte på det sättet. Till exempel när jag pratar kvantfysik på jobbet med en av mina kollegor då, som är på ungefär samma våglängd, då, då kan det ofta bli ganska tyst bland de andra för då. Ja. Jag vet inte om de blir rädda eller de kanske inte har något att bidra med. Eller, jag ja, vet inte. Är
1: de är jättenyfikna och ja, men... bara
0: vill höra mer. Men... Ja, kanske, det, kanske ja. det. För att jag menar, vill man lyckas förändra någonting inom sig själv för att få ett annat liv, ett annat sätt att leva på, ett annat resultat. Ja, men då måste vi utmana våra inre rädslor. Och börja lyssna inåt. Och inte peka med hela handen. Det är de där ute som det är fel precis, på. Precis vad jag tänkte säga. Mm. Utan vi måste börja titta in. Och precis mm. som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Det egna ansvaret. Mm. Det är ju att lyssna inåt. Eh, gör vi det. Då kommer vi också hitta. Vad är vi egentligen vill göra? Mm. Och det kan ta tid.
1: Ja och just det här att. Att säga upp sig från jobbet och egentligen inte ha en aning om vad jag ska göra när jag blir stor. Eh, öppna ju dörrar som jag inte ens trodde fanns. Att jag bara tog klivet att göra det här öppnade dörrar som jag inte trodde var möjliga. Att jag är på den punkten det jag är idag. Jag det hade, det hade inte ens inom mitt vildaste fantasi kunnat tänkt mig det för tio år sedan. Utan det öppnas dörrar för att jag... Alltså när någon kommer och räcker mig ett erbjudande eller någonting. Då kanske jag får det här erbjudandet en gång. Ska jag säga nej då? Nej för att jag har det bra här. Det är lugnt. Jag har ingen aning om vad jag ska Jag har fått ett erbjudande nu kan jag säga. kan inte prata så mycket om det. Men det är otroligt stort. otroligt stort. Men samtidigt är det så här att det är klart att jag måste ta det här. För det kommer ju till med en anledning. Om du får ett erbjudande om ett annat jobb. Eller om du får en, om du får en hint av en ny lägenhet kommer. Och att du vill flytta. Så ta den. Man kan åka dit och titta. Det betyder inte att du behöver liksom sluta ditt jobb. Eller ta det här andra jobbet. Eller flytta från din lägenhet. Men bara att du sänder ut signalerna. Att du är villig att göra en förändring. Gör att det kan komma dörrar som du inte ens anar. Du kanske inte ens vet om. Att, men det här vill jag göra för tio år sedan. Det har jag glömt bort under tio år. Så våga ta emot det som kommer till dig. Och precis som du sa det här. Med att Det är så många som att ja men, det var den och dens fel. Det var därför det inte blev någonting. Jag hade inte den tagit det. och Jag sökte ett jobb men då tog den den. Och det är så lätt att peka på alla andra. Att det är deras fel. Att inte jag gör mina val. Och då tar man inte det ansvar heller. Utan då överlåter man allting. Både misslyckanden och brist på lyckandet ja. till andra människor.
0: Ja, och just det här med att, att när vi inte gör några val, det är också ett val faktiskt, att, att vänta och fega och nej men jag törs inte, lite grann som du beskrev det här med när du skulle göra ditt banki-jump, -e liksom man. Åh oh, nej, nej, jag törs inte, nu står jag... Åh oh, gud, vad högt det är! Nej, tänk om linan går av och... <laughs>
1: Jag kommer gud, dö!
0: <laughs> jag, jag kommer... Ja, du förstår, om, om man börjar fundera, vart kommer det ifrån? Ja, det kommer från hjärnan. Mm. Det kommer från vårat tänkande om vi utsätter oss för livsfara. V vad är det? Vems röst är det? Det är inte min röst. Det kommer från det förflutna. För... I det förflutna har vi fått lära oss att det är livsfarligt att hoppa från 70 ett meter. träd på <laughs> fem meters höjd eller något sånt där. Adora. Nej, 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 nej. Vänta där tills pappa kommer upp eller mamma kommer mm. upp. eller Klättra ner försiktigt. Du får inte klättra i och bla, bla, bla och allt sånt där. Och sen har vi vant in oss vid att det är farligt med höjder. Man kan ramla ner och slå ihjäl sig och, och mm. så vidare. Det Gammal historia. Släpp taget om den. Lev i nuet. Vad känner du i nuet? Mm. Det är liksom den här känslan av... Nu skit jag i det här. Och jag kommer ihåg Indiana Jones-filmerna. Jag har sett alla allihopa. Och den tredje filmen, eh, när de är på jakt efter den här heliga gralen. Då kommer de till ett avsnitt där... Där han ska kliva ut, ut för ett stup då. Det ser ut som ett stort stup, och det är långt bort i andra sidan där den här magiska grottan med, med den heliga gralen finns. Och det är bara tomrum däremellan. Och sen finns det en vägledning som säger att du måste ha till lite ungefär. Och, och han kliver rätt ut i tomheten och sätter ner foten på en osynlig bro. Det tycker jag är jätteillustrativt ja, det är. för det här med att våga och ta tillit till att sätter jag ut foten i det okända, då överlämnar jag mig till någon högre makt. En högre medvetenhet inom mig själv. För vi är så mycket mer än det här. Vi skulle inte utsätta oss för de här farorna om vi hade, om vi kände minsta tvekan att till exempel att du kommer från hjärnan. Ja, det är hjärnan som säger: Det är livsfarligt. Men mitt hjärta säger: Det här är ditt rätta val. Mm. Då är det det vi ska lyssna på. Ja.
1: Och, och det är ju övning, som vi pratade om förra gången. Alltså det är övning och träning. Alltså, det här går ju inte på. Våra val kan vi, som jag sa, mekaniskt bestämma oss för. Att, Men nu hoppar jag in i bilden. Nu tar jag inte samma väg till jobbet. Nu åker jag tio minuter till och så kan jag ta en annan väg till jobbet förrän för en, och så får vi göra någonting annorlunda med just de här valen att ta chansen när man får möjligheten för att det är så många som, som jag har hört och som jag har träffat både klienter och familj och vänner och, ja, jag fick ett erbjudande och vet undrar hur hade det gått idag om jag hade tagit det jag skulle ha provat på det enda du ångrar är där du inte har provat för att just det, här, alltså gå tillbaka, det liksom, tänka om jag hade gjort sådär. Tänk om jag hade tagit det här tänk om jag hade tagit det här resan när gjort det här och här. Alltså erfarenheten, tilliten till att, och sen tänker jag också så här: tilliten till, till dig själv. Om du inte trivs på ditt arbete, för det är väl det bästa sättet man kanske kan ta och jämföra med, eller om man till exempel går hemma och inte har ett arbete till exempel. Är inte du värd att satsa på? Är inte du värd att må bra? Ska jag liksom hela tiden tänka på att alla andra ska ha det bra? nu? men det är klart att vi ska peppa honom eller henne. Vi ska fixa det här och jag hjälper dig, jag stöttar dig. Hur kommer det så att vi inte har den, alltså den självkärleken? Att fan Helgen, Helene, du är värd att söka de här fyra jobben. Prova! Du vet ju, du kanske får ditt drömjobb. Men hur kommer det sig att vi inte har den respekten gentemot oss själva. Att verkligen ge oss möjligheten och chansen att faktiskt kanske lyckas så in i helvete rent sagt.
0: Jag håller helt med dig. Och jag tänker på eh, det faktum här, det, precis det du säger, ja men ta chansen. När jag sökte mitt nuvarande jobb- som jag snart ska sluta. Jag har knappt jobbat i två år på det jobbet. Men när jag fick den chansen- att söka det här- då tyckte jag- då hade jag, jag och min festmöv- vi hade börjat prata om- om ja, jag kanske ska gå i pension lite tidigare. Jag var, skulle fi, precis fylla 58. Och så kom det här jobberbjudandet. Så jag bara- ja, det är intressant- men ja- 58 år. Och, ja, och en annan bransch än det. Jag hade visserligen samma typ av jobb. Men i en helt annan bransch där jag inte kunde någonting. Om branschen och de risker som det var med det där. Och Hur länge då,
1: hade du varit på ditt jobb tidigare då? 29
0: jag? år. 29? Ja. <laughs> <laughs> så då... Det är klart. Det är att utmanar sig själv. Efter 29 år så bara. Ja ah, men jag kanske ska söka ett nytt jobb. Coolt. Sådär då. Men, men så kände jag liksom att. Ja. Det är svårt det där. Men då sa hon fast med att... Ja, men, det är inte ditt bekymmer. Att du inte kan branschen. De vill ju ha dig. Så sök jobbet. Och, och då var det ju faktiskt så att... Jag fastnade för det som hon sa. Och då kände jag bara att... Ja, men, jag söker det här jobbet. Och så försöker jag få till... Eh, en förändring då. Och det blev ju jättebra faktiskt. Mm. Det blev helt kanon att få pröva på någonting helt nytt samtidigt som jag visste grunderna. Så här måste det vara, så här måste det fungera. Eh, men med helt nya arbetskamrater, helt nya människor, en ny arbetsplats och allt det där så vågade jag ta det där steget rätt ut efter 29 år på mitt gamla jobb. Och jag fick ju massor med fördelar för det. Mm. En av fördelarna det var ju också att jag kände att jag är inte för gammal för att förändra. Jag kan ju fortfarande efter 29 år och vid 58 års ålder så bytte jag jobb. Mm. Ja men hur svårt är det då att förändra och gå vidare och göra det som jag verkligen brinner för. Precis. Så att oavsett ålder, det handlar inte om att jag är 25 eller 80 det spelar ingen roll vilken ålder det är man kan alltid förändra
1: absolut
0: det handlar bara om att våga mm.
1: och jag tänker på jag har ju väldigt många förebilder runt omkring, alltså i hela världen och en kvinna hette Louise El Louise Hey eh, och hon gick bort här för ja, fyra, fem år sedan tror jag eh, och hon har ett, hon byggde upp något som heter Hey House och hey House, då har du liksom, det var ju Wayne Dyer, Oprah Winfrey, då har Deepak Chopra, då har Eckhart Tolle. Det var väldigt många som har ingått i det med personlig, djup personlig utveckling och den här spirituella filosofin. Att, liksom att, att man ska liksom våga bli den man verkligen är född att vara. Mm. Och jag tänkte, när jag läste om henne, jag tänker är 44 idag, och du vet, när hon skapade sitt hey House, som är faktiskt en av världens största Center för personlig utveckling. Hon startade den när hon var 63 år.
0: Coolt! Coolt.
1: <laughs> Så jag tänker liksom. Och hon levde sin dröm. Hon hade utbildning och hade provat mycket saker. och Hon hade jobbat åt alla andra. Hon hade alltid haft en mission som hon liksom hade gått med. Så när hon var 63, 62 eller 63 år. Då, skapade, då, då startade hon sitt företag Hey House. Som blev en av världens största Center för personlig utveckling. Och tittar vi på Morgan Freeman till exempel. Den fantastiska mannen med rösten och skådespeleri. Han slog igenom när han var 58. Så att bara för att man har en vision eller man tänker att precis som du säger. Det finns ingen ålder på att verkligen jaga sin dröm eller göra något annat. Ska jag gå här och göra samma sak dag ut och dag in, och jag kan det, men det är skönt och det är tryggt och jag behöver inte tänka att. Men känns det rätt inom bord, känns det hjärtat bra? Eller går min tanke och tänker nej, men nu precis som du, nu går jag snart i pension, jag kan vara kvar här om fem år. Eller ska jag verkligen satsa på att mm, jag kanske jobbar i 20 år till, men där du verkligen vill göra i en dröm. Så att det här med ålder är glad med tänker jag.
0: Ja, jag håller fullständigt med. Att jag kunde inte sagt det bättre. Ålder har ingenting med sakerna att göra. Det handlar bara om insikt om att våga ta det där steget och förverkliga en dröm som man går och bär på inom sig själv. Mm. Och den drömmen det är ju ett rop ifrån vår själ som behöver utvecklas hela livet.
1: Mm. Och så är det så att man, man kanske vill prova en dröm när man är 25 eller 30-35. Och just då kanske det inte lyckas. Betyder inte att man ska släppa den. Nej. Det kanske lyckas 20 år senare.
0: Ja, så är det.
1: Så tillit och ge inte upp.
0: Nej, precis. Precis vad det handlar om. Och nu ska vi... Jag tycker vi har pratat jättemycket om det här med att våga. Allt handlar om att faktiskt göra någonting. Att ta steget ut och våga... Utmana sig själv lite grann. Och vi hoppas att ni som har lyssnat på det här programmet nu faktiskt får inspiration att men jag kanske ska våga. Det finns, jag har själv gått den här kursen, det finns många människor som idag erbjuder olika kurser eller liknande för att Våga genomföra det man drömmer om. Men egentligen, vi behöver inte gå en kurs för att förändra. Det gör vi själva. Men vi måste välja och vi måste börja.
1: Mm. Ja. Så imorgon till exempel, en liten utmaning till våra lys lyssnare. Ja. Imorgon, gör någonting ni inte har gjort. Ta en annan väg till jobbet. Mm. Gå, ett, gå en omväg. Mm. Säg hej till någon som du inte har sagt hej till förut. Gör något som du inte har gjort tidigare. Och det behöver inte vara stora saker. Det kan vara att man nickar och säger hej till någon på stan. Men gud, vad var det där kände jag den här personen? Någonting annorlunda. Ta en annan väg till jobbet. Ta en annan maträtt på jobbet. Drick något annat till maten.
0: Ja. Eller hoppa över att dricka till maten.
1: Absolut. <laughs> ja. Och drick efteråt.
0: <laughs> drick efteråt. Eller som en gammal... Jag gick en kurs en gång för länge sedan. Och då sa hon så här... En halvtimme innan maten kan du dricka. Men har du ätit då ska du vänta två timmar. För annars så kan inte magen smälta i den takten du egentligen behöver. Mm. Men ja, jag förstår poängen. Det är viktigt att göra en förändring. Och börja i det lilla. Det lilla är enkelt. Det stora är svårt. Mm. Det tar tid att få till tillit till att våga att göra den här utmanade saken. Börja i liten skala och väx låt det växa fram. Mm. Så ha tack Helene för återigen en mycket intressant stund här tillsammans och jag hoppas att ni som lyssnar verkligen har blivit inspirerade att göra det.
1: Ja, och jag tänker nästa avsnitt.
0: Ja, nästa avsnitt. Vad ska vi prata om då? Nej men jag har ingen aning. Har du någon idé om vad vi ska prata om?
1: Nej, alltså jag har jättemånga idéer. Men jag ja. tänker så här. Ni som lyssnar, ja. har ni någon önskan om vad vi ska prata om? Är det något ämne ni vill att vi pratar om? Som sagt, vi har mycket på båda två. Ja. Vi har lite kunskap och vi tycker om att prata. Ja, det gör vi. Så har ni något förslag?
0: Jättebra idé. Det tycker jag är en lysande idé. Låt lyssnarna bestämma. Komma med förslag på olika saker. Så nappar vi på ett av dem, eller kanske flera. Vi får se om vi det är stora ämnen. Precis. Men vi tar utmaningen att prata om det som du funderar över, eller tycker att vi ska prata om. Jättebra idé Kanon Och det avsnittet det kommer ju då I mitten på januari Närmare bestämt den 15 januari Och då har jag slutat Mitt nuvarande jobb mm. Jättespännande
1: nytt kapitel för Ett
0: nytt kapitel mm. Och det börjar med ett Blankt blad för oss då Eftersom vi inte vet idag Vad vi ska prata om då
1: Precis. Så tack Rickard för en härlig Timme med dig
0: Tack Helen för en underbar stund tillsammans här med detta jättefascinerande ämne. Tack. Tack.